دوستان و یاران گرامی به زروان نسک خوش آمدید. زروان نسک پادکستی است که در اون به معرفی چارچوب نظری زروان و نگاه نو و متفاوت این نظریه به ساحت‌های فردی و اجتماعی زندگی انسان می‌پردازیم. نظریه زروان یک دستگاه نظری علمی و عقلانی است که با نظر کردن به همه ابعاد هستی بشر به شکل کاملا رسیدگی پذیر و آزمودنی به شناخت ما از آنچه هستیم و آنچه میتوانیم باشیم کمک میکنه و راهکارهای دستیافتنی برای پیمودن فاصله بین نقطه موجود و نقاط مطلوب متنوعی که در مقابل اون قرار دارن پیشنهاد میده در ششمین قسمت از زوروان نسک در ادامه مباحثی که در ارتباط با مفهوم قدرت و تعریف اون در دیدگاه زوروان در برنامه های گذشته مطرح کردیم میخوایم به امکان عملیاتی شدن تعریفی که نظریه زوروان درباره مفهوم قدرت پیشنهاد میده و اجرای اون در ساحت واقعی و دستیافتنی زندگی انسانها بپردازیم. به همین منظور تمرکزمون در گفتگو با دکتر شروین وکیلی، جامعه شناس و نظریه پرداز دیدگاه زوروان در این برنامه بیشتر بر راهبردهایی است که نظریه زوروان برای بازسازی مفهوم قدرت در جامعه امروز ایران ارائه میده و مقایسه اون با دیدگاه ها و نظریه های دیگری که امروزه در این خصوص رایجه. و اما پیش از ورود به بحث امروز ضمن تشکر از جناب دکتر وکیلی به خاطر همراهیشون با ما میخواستم ازتون سوال کنم درباره این نکته که خود شما چقدر به شخصه به اینکه نظریه های علمی باید به شکل روشن و عملی در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها تأثیر داشته باشن اعتقاد دارین یقینا باید در نظر داشت که اگر دیدگاه و نظریه در عمل و در سطح اجتماع نتونه راه بردهای درخور برای شکل دادن به مفاهیم مربوط به زندگی انسان ها ارائه کنه چندان نمیشه در مورد صحت و سقم و درستی و نادرستیش حکم صادر کرد خیلی ممنونم بله این پرسشی که مطرح کردین خیلی جدیه و منم همینطور فکر میکنم یعنی معتقدم که یک دستگاه نظری تا موقعی که روی زمین جواب خودشو پس نداده همچنان یه چیزی از جنس سرگرمی های فکری بیشتر نیست به ویژه موقعی که داریم در مورد نظریهایی در حوزه علوم انسانی بحث میکنیم یعنی به عنوان مثال موقعی که ما داریم در مورد قدرت نظریه پردازی میکنیم قاعدتاً پیامدهای داره توی حوزه سازماندهی اجتماعی تو قلمرو مدیریت و در حوزه سیاست دست کم توی این شاخه ها پیامت های مشخصی داره که باید محک خورده بشه تا ببینیم اون دستگاه نظری چقدر کارآمد و چالاک بوده یعنی به عبارت دیگه من خیلی معتقدم به اینکه خروجی عملیاتی که از نظری ها بیرون میاد تا حدود زیادی داوری دربارهشون رو ممکن میکنه به همین خاطره که به عنوان مثال کارنامه سیاسی کمونیسم رو من از چارچوب نظریش جدا نمیدونم یعنی اینکه به عنوان مثال بعضی معتقدن که یه چیزی آرمانی وجود داره به نام مثلا سوسیالیسم و کمونیسم واقعی و بعد این هنوز هیچ جایی تحقق پیدا نکرده به نظرم پذیرفتنی نیست به نظرم دستگاه نظری اون شکلی که تحقق عینی در تاریخ پیدا میکنن اون رو باید بهش نگاه کرد و ارزیابیش کرد و خیلی هم انتقادی و بیرحمانه باید چنین کرد به همین خاطر خود دستگاه 
دستگاه رقیب چارچوبهای چپ که خیلی مورد حمله منن چارچوبهای چپ احتمالاً میدونید منتهی روی کرده مقابلش یعنی نگرش لیبرال دموکراتیک هم کارنامه‌اش رو باید نگاه کرد و اونم کارنامه خیلی فاجعه بار سیاهی داره همه اینا رو باید با هم دیگه دید حالا تبلیغات به شکلی است که یکی از این اردوگاه‌ها بر دیگری چیره شده و ما معمولاً یه گرایشی داریم که خب طرف پیروز رو ستایش کنیم ولی واقعیت امرینه که سه گفتمان اصلی مدرنیته سه شیوه اصلی تعریف قدرت در دنیای مدرن که نگرش‌های سوسیالیستی کمونیستی رو به بار آورده بدنی اصلیش در واقع نگاه مارکس پشتش رویکردهایی که فاشیستی نازیستیه و خب نظریه پرداز اصلیش خود هیتلر میان و تا حدودی موسولینی و نظریه‌های لیبرال دموکرات که خب اینا خیلی قدیمی‌ترن و دو تای دیگه در واقع واکنشی به این محسوب میشن از هابز و لاک بگیرید بیاید تا میل تا دوران جدید این سه شاخه تعبیرهای متفاوتی از مفهوم قدرت به دست میدن و هر ستاش رو شما اگر کارنامه عینیش رو توی تاریخ معاصر تا یه 200 سال 300 سال گذشته مرور بکنید میبینید که به ویژه در قرن 20 اینا خیلی روشن حساب پس دادن در عینیت روی زمین و این حساب حساب خیلی درخشان پذیرفتنی نبوده یکی از نکات جالب در ایده ها و نظریات شما به نظر من انتقاد همیشگیتون به مدرنیته و دستاوردهای اونه. آیا به نظر شما مدرنیته هیچ ارزشی رو به جامعه بشری اضافه نکرده؟ اجازه بدید سوالم رو کمی روشنتر و بیپردهتر مطرح کنم. درباره دستگاه نظریه خودتون، آیا این نظریه در یک چارچوب مدرن صورت بندی نشده؟ چطور با پدیده مخالفت میکنین که در چارچوبش حرکت و بحث میکنین؟ و دیدگاه خودتون رو هم بر همون مبنا شکل دادید این حرفتون البته درسته یعنی اینکه من به شدت وامدار دستگاه های نظری مدرن هستم و همه جا میگم که روی کرده زروان در درون سرمشق نظری سیستم های پیچیده تعریف شده و این سرمشق نظری خودش در دل علم مدرن اصلا تحول پیدا کرده منتها واقعیتش اینه که من پایبند پیشفرض های مدرن نیستم یعنی معتقدم ما باید تا جایی که میتونیم یاد بگیریم از همه جا و بیش و پیش از هر چیز از علم مدرن چون گسترده و پیچیده ترین و کارآمدترین پیکربندی حقیقت رو امروز برمیسازه اما پیشداشت هایی داره این علم مدرن که ما اونها رو باید نقد کنیم و اگر این نقد رو از حدی بیشتر ادامه بدیم در عین برخورداری از میوه درخت مدرنیته خیلی از جاها ریشه های فاسد و تباهش رو هم قطع میکنید و یه جایی ممکنه شما کلا این درخت رو در عین اینکه میوه هاش رو دارید استفاده میکنید درخت رو از ریشه در بیارید من ابایی ندارم از اینکه اگر حقیقت چنین حکم بکنه چنین حرکتی بکنه توجه به جهانگیر شدن دیدگاه های مدرن و قلبه اون لاعقل در بخش بسیار گسترده ای از جهان بر دیدگاه های سنتی آیا فکر میکنید در مقابل این دیدگاه غالب میشه برای مفهوم قدرت تعاریف دیگری هم پیشنهاد کرد؟ و اگر ممکنه صورتبندی مفهوم قدرت رو در دیدگاه خودتون یعنی دیدگاه زروان برای ما تشریح کنید؟ 
بله من معتقدم که ما شیوهی غیر از روش مدرن برای تعریف قدرت میتونیم داشته باشیم و پیشنهادی که خودم کردم هم این چنینه در واقع دستگاه نظری زروان چارچوبیست که کلیت پیکری مدرنیتر رو نقد میکنه دستگاه نظری من در واقع میشه گفت از تداخل دو جریان تمدنی به وجود اومده یعنی من اگه بخوام جایگاه خودم رو میان تعریف کنم و تعریفی که از مفهوم قدرت دارم رو و مدل زروان رو جا بدم به نظرم این عبارت هست از نگاه نقادانه به چارچوب نظری مدرن و در این حال یادگیری شدید ازش که از موضع یک ایرانی از موضع کسی که ساکن حوزه تمدن ایرانی است این کار انجام شده من به عنوان کسی که دارم از بیرون به مدرنیته نگاه میکنم و برخوردار میشم ازش به این چارچوب ها نگاه کردم و در این حال برگشتم و حوزه تمدن ایرانی رو هم باز نگاهی نقادانه از بیرون از چشمنداز مدرن نگریستم بهش به هیچ کدوم از اینام راستش من پایبندی و وفاداری خاصی ندارم یعنی معتقدم باید چسبندگی نداشته باشیم ما به پیشداشت ها برای اینکه بتونیم اون نیرومندترین روایت در مورد حقیقت رو به دست بدیم هیچ خود حقیقت رو که طبعا به دست نمیاریم ولی روایتی نزدیک بهش روایتی منصفانه دربارش رو باید تولید کنیم و اون روایت نیرومندترین خواهد بود و پایدارترین خوشبختانه به نظر میرسه در دهه های اخیر پرداختن به مفهوم قدرت در ایران و بازسازی مجدد چهره اون در جامعه ایرانی به شکل جدی به وسیله اندیشمندان زیادی دنبال شده و معمولا کلمه ای که برای بازشناختن چنین پژوهش ها و نظریه پردازی هایی به کار میره به نام ایده ایران شهری شناخته میشه. آیا بین تعریف خاص شما از قدرت و ایده ایران شهری ارتباطی وجود داره؟ آیا مطالعاتتون رو در این زمینه در چارچوب چنین ایده انجام میدید؟ همونطور که گفتیم بیان بیرونیش رو الان به نام دیدگاه ایران شهری معمولا مینامد یعنی اون دیدگاهی که من پیشنهاد کردم توی نظریه زروان که این یه دیدگاهی است بالاخره در حوزه جامعه شناسی روان شناسی و همونطور که گفتم یه چیز دورگی است که از یک طرف در امتداد علم مدرن قرار میگیره با در واقع ساحت نظریه سیستمای پیچیده از یه طرف دیگه ادامه اندیشه و خرد ایرانیست یعنی به لحاظ پیشداشت ها و چارچوب مفهومی کلی یعنی به لحاظ زیربنای فلسفی من خودم رو ادامه اندیشه ایرانی و خرد ایرانی میدونم که اینم یه پیشینه ای داره برای خودش و حالا بحث در مورد زیاده اون نگرشی که حالا در تقاطع این دوتا در واقع دارم پیشنهاد میکنم اون نگرش رو تحقق عینی اجتماعیش رو معمولا میگن نگرش ایران شهری و به نظرم کلمه درستی است چون که پرسش مرکزیش تمدن ایرانی است و این رو از قدیم ایران شهری میگفتن خب اگر اجازه بدید میخوام یه قدم به عقب برداریم و کمی روشنتر درباره مفهوم ایده ایران شهری صحبت کنیم تاریخچه این ایده از نظر شما به چه زمانی مربوط میشه و بازخانی اون چه مسیری رو در تاریخ طی کرده خب ایران شهری به این معنی که پیشینش رو اولی اشاره کنم که ما از منابع هخامنشی یعنی پارسی باستان ایده در واقع خشست پارسی یعنی پارس شهری به تعبیری رو داشتیم یعنی ما در منابع پارسی باستان منابع سیاسی پارسی باستان کتیبه های اخامنشی اشاره میبینیم به این که یک کشوری وجود داره به نام بوم پارس و اسم کشور ایران در دوره اخامنشی پارس بوده 
نام ایران در اون دوران که قدیمی ترم هست یعنی ایراوجینگ ایران ویج اوستایی اسم دینی کشور ایران بوده دوره هخامنشی اسم سیاسی و در واقع رسمی ایران پارس بوده و بعدم ادامه پیدا میکنه یعنی این منطقه رو بهش میگن ایران یا پارس مترادف اینا و مفهوم ایران رو یعنی پارس رو در متون هخامنشی به همراه کلید واژه پارسی باستان خشسه یعنی همین شهر به معنی کشور به معنی قدرت به معنی اصلی کلمه همون خشتره توی اوستا این رو میبینیم این همه جا هست بنابراین ترکیب این دوتا یعنی ترکیب ایران به علاوه شهر یا پارس به علاوه شهر خیلی قدیمیه و از لحظه تأسیس کشور ایران یعنی از لحظه ای که ما کشوری یک پارچه ایران داریم ابتدای دوران اخامنشی چنین ترکیبی رو میبینید توی مثلا کتیب بیستون این ترکیب پارس و شهر در واقع هست قدرت پارس، شهر پارس، دولت پارس این مفهوم رو میبینید شما بعد در دوران ساسانی که اصلا کلمه ایران شهر رو داریم یعنی ایران شهر اصلا یه کلمه تو متون پهلوی خیلی هم تکرار شده و در دورانهای بعدی هم کلمه ایران شهر یه کلمه رایجیست کلمه ایران شهر حدود 18 قرن 17 قرن 1800 سال 1700 ساله داره به کار میره قدیمی ترین کلمه با بار سیاسی و ملی که زنده است الان رو کاری زمین یعنی حتی کلمات چینی که در مورد سیاست چینی به کار میرن انقدر خدمت ندارن خیلی تعریف کردن در گذر زمان حالا این کلمه ایران شهری که الان به کار میره این از دوره مشروطه این دلالت خاص رو پیدا کرده یعنی نظریه هایی که ایران رو در محور اندیشه ورزی خودشون قرار میدن ایران رو همچون یک مسئله طرح میکنن به اینا میگن ایران شهری این کلید واژه ما از متون دوران مشروطه میبینیم یعنی از حدود دهه 1250 شست خورشیدی یعنی حدود 150 سال پیش ما این مفهوم رو میبینیم بعد شما میبینین مثلا دوره جنگ جهانی اول مردمی که توی برلین جمع شدن اندیشمندانی که تحریزاده و خدمتون بگم فعالان مشروطه که به اروپا کوچیدن اینا رو میبینید که مجله ایران شهر رو مثلا را میندازن ما در ادامه اون دوست از من آقای بزرگمهر لغمان مثلا تارنمای ایران شهر رو انداخته بود که خیلی هم موفق بود برای مدتی فعال بود و خیلی هم خوب بود یعنی مفهوم ایران شهر مجله ایران شهر تعداد خیلی زیادی تا حالا در اومده تا 150 سال گذشته این ویژگی مشترک همه اینا اینه که ایران به عنوان یک موضوع اندیشیدن موضوع خردورزی عقلانی در محور مرکزیش قرار داره خب امروز هم ما در مورد اندیشه ایرانی و ایران شهری موقعی که حرف می‌زنیم همینه دیگه یعنی مجموعه ای از نظریه‌ها در این مورد هستن پژوهشگرانی که به شکل جدی در زمینه ایده ایران شهری پژوهش کردن نام ببریم از نظر شما جدیترین افراد در این چارچوب چه کسانی هستند به شکل مشخص میخوام از افرادی نام ببرید که همین الان و در زمان خود ما به نظریه پردازی مشغولن و دیدگاهشون در جامعه تاثیرگذاره 
به نظر من آقای دکتر تبا تبایی که خیلی ارادت دارن بهشون و دوست عزیز منم هستن در اینجا فضل تقدم دارن به طور مشخص یعنی بعد از انقلاب در دورانی که سخنگفتن از ایران و طرح مسئله درباره ایران تابو شده بود تقریبا و واکنشی بود گفتمان ملیگرایان در برابر گفتمان چپ که خب انترناسیونالیستی بود و ضد ملی و بلازه هویتی هم حوادار در واقع آخرش دوره جنگ سر توادار حذف شدن ایران در دل استعمار شوروی بود از اون طرف خب جریان امتی مذهبی رو داشتیم که اونم گفتمان ملی رو برنمیتابید چون معتقد به یک جهان اسلامی بود که ایران باید در داخلش حل بشه در واقع توی این دوران واکنشی بود گفتمان ملی ایرانیان یعنی بیشتر سعی میکردن دفاع کنن به جای اینکه بیاندیشن در مورد مفهوم ایران و خب فکر میکنم آثار دکتر تبا تبایی در این مورد فضا تقدم داره دست کم در دوران معاصر ما یعنی آثارشون به شکلی علمی مدون و بسیار مستحکم به نظرم طرح مسئله کرده در مورد مفهوم ایران و خب افراد دیگری هم در این میان طرح مسئله کردن خیلی هم ارزشمنده آرایشون خیلی هم متفاوتن اینا با هم دیگه افرادی هستن مثلا چه میدونم آقای دکتر آرامش دوستدار که به لحاظ فلسفی طرح مسئله میکنه در مورد ایران با اینکه خب من چارچوب نظریش رو به شدت منتقدم انتقادای جدی دارم بهشون منتقد بالاخره داره میاندیشه در این مورد خیلی حالا افراطی و رادیکال هم هست میگم خیلی واگرای نظری هم داریم ولی داره میاندیشه در این مورد در این شکی نیست این در مقابل نگرش افرادی قرار میگیره که در مورد ایران خیلی پرگویی میکنن خیلی حرف میزنن ولی نمیاندیشن این گفتمان اون گفتمان خلقیات نویسیه که متاسفانه تو ایران رایج‌ترم است یعنی نوشتن در مورد اینکه ایرانیان الن و بلن و این الوبله معمولا یه سیاهی از صفات منفی و ناخوشاینده که هیچ مبنای علمی و عقلانی هم نداره یعنی یه نفر در خلوت خودش گرفته نشسته احتمالا به خودش و دوروریاش و اینا نگاه کرده و بعد کتابای مینویسن از جنس حالا انواع و اقسام توی طیف خیلی گسترده ای شما کتابایی دارید که همشون ادامه کتاب جمال زاده یعنی خلقیات ما ایرانیانن مهندس بازرگان داره. خدمتون بگم جامعه شناسی نخبه کشی تو این رده است حالا من دیگه یکی یکی اسم برم ولی زیادن یعنی در دوران جدید ما یه حجم زیادی کتاب این شکلی داریم که خلاصش این که ما چگونه ما شدیم و خیلی ساده بدون که دستگاه نظری در کار باشه بدون اینکه اصلا معلوم باشه این داده ها از کجا اومده این ادعاها مبنای نظریش چیه کار آماری شده باشه حتی معلوم باشه اصلا تو چه دستگاه نظری داره حرف زده میشه یه حجم زیادی در مورد ما ایرانی ها راستشو بخواین چرندیات منتشر شده خیلی هم مخاطب داره این رو خب باید جدا کرد یعنی به نظر من ما دو تا جریان داریم امروز یه جریان خلقیات نویسیه که از جنس پریشانگویی و حرفای آمیانه عوامانه در مورد ایرانه حالا خاصگاه هم البته داره میشه ردیابی کرد که این گفتمان از کجا اومده و چه شکلی تحول پیدا کرده یه گفتمان دیگه ولی داریم اون گفتمان دوم که مورد نظر منه گفتمان ایران شهری است و این افرادی هستن که دارن میاندیشن در مورد ایران یه چارچوب نظری دارن یه مبانی داره حرفشون قابل ترد و رد به شکل علمی حرف جدی دارن میزنن یعنی مثلا شما موقعی که حرف یه نفر رو میخونید میگه مثلا سی تا ویژگی از این سی تا 
ایتالیا خیلی تولید میکنه همین الان در ایران مثلا سی ویژگی ایرونی ها سی ویژگی جامعه فلان سی ویژگی و خب اصلا اینو معلوم نیست از کجا اومده یعنی خب اینو منم میگم من میگم سی ویژگی من پارسی آنچه که من میگم بالاخره یه چارچوبی داره از یه جای این ویژگی استخراج شده یه منابعی داره مونتا اندیشیده اگه نباشه طرح پرسش دربارش نمیشه کرد یعنی مثلا شما میگین جامعه ایران جامعه کلنگیه با این ویژگی ها بعد اصلا جامعه کلنگی یعنی چی و این ویژگی ها از کجا اومده نمیتونی دربارش طرح پرسش کنی چون یه قدم اون طرفترش هیچی نیست توی اندیشه ایران شهری به نظرم ویژگیش اینه که شما میتونی طرح پرسش کنی ازش یعنی میتونی بگی آقای دکتر طباطبا چرا میگه تعطیل اندیشه سیاسی در دوران مثلا قرون میانه رخ داده و بعد میتونی بگو مگو کنی میتونی بحث کنی و این یه بحث علمی و عقلانیه این همه ماجرا رو با آقای آرامش دوستار میشه کرد یعنی بالاخره بحث مشخصی داره میکنه منابعش معلومه چارچوبش معلومه ممکنه یکی مثل بنده مخالف باشه با ایشون ولی خیلی من احترام قائلم براش برای اینکه یه حرف مشخصی رو توی چارچوب مشخصی داره میزنه توی حتی افرادی که دولت مردان این دوران هستن هم کسانی درباره مثل آقای دکتر آخوندی درباره ایران شهر تو نگرش ایران شهری نظریاتی دارن اونام به نظر من خیلی محترمه مثلا حالا نگرش ایشون گیدنزیه باز دوباره من منتقدم مثلا فکر میکنم چارچوب گیدنز رو ایران سوار نمیشه ولی خود اینکه ایشون یه چارچوبی داره داره در مورد ایران تره مسئله میکنه این غنیمته این یه چیز خیلی مهم ارزشمندیه که باید اینا رو تقویت کرد چون که در مقابلش اون جریان پریشانگویانه خلقیات نویسی قرار گرفته برمیگردیم به نظریه زروان و تعریف مفهوم قدرت در این دیدگاه. مهمترین تفاوت‌های دیدگاه زروان رو در این زمینه با نظریه‌های جاری و مرسوم دیگه در چه نکاتی می‌دونیم؟ به عبارت دیگه در دیدگاه زروان ایده ایران شهری باید بر چه ارکانی سوار بشه و چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟ نگرشت من راستشو بخواین با همه اینو متفاوته یعنی اینکه خب روشنه دیگه فکر میکنم به اندازه کافی صحبت شده دربارهش من نگرشم نگرش سیستمیه نگرش باقی دوستان اینطور نیست معمولا معمولا که یعنی خوب نیست چارچوب فلسفی که پشتش من دارم یه چارچوب در واقع خرد ایرانیه که دارم بازسازیش میکنم یه خرد میشه گفت ادامه خرد خسروانی سهروردی است اگه بخوایم حالا خیلی ساده بگیم این رو متفاوت خوب مثلا با چارچوب فلسفه هگلی که آقای دکتر طبا طبایی دارن یا با نگرش های پدیدارگرا که حالا رایج هم است با نگرش های دیگران متفاوته مهمترین وجه تمایزش اینه که اون چارچوبی که من دارم اصلا به لازم فلسفی مدرن نیست و توجه داشته باشیم پیشا مدرن هم نیست یعنی من معتقد به بازگشت به فلسفه‌های قبلی نیستم من معتقد به فرارفتن از مدرنیته با تکیه به اندیشه‌های پیشین خودمون هستم و حالا احتمال داره همچین کاری کرده باشم باید 
خوند دید که واقعا چنین هست یا نه اگر من بخوام مبانی و ارکانش رو بگم باید به پنج مورد اشاره کنم یعنی اگه من بگم که اندیشه ایران شهری به نظر من باید چه اصولی رو چه ارکانی رو در نظر بگیره و چه شرایطی رو برآورده کنه توجه داشته باشین که آنهایی که میاندیشن در مورد ایران به شکل علمی و عقلانی و اینا رو رعایت نمیکنن هم به نظر من نگرش ایران شهری دارن نظریه های متفاوتی ما توی این چارچوب داریم یعنی نگرش ایران شهری یه نظریه نیست یه بستری از مجموعی از نظریات با پرسش مشترکه منتها اونی که من پیشنهاد میکنم این پنج مورد رو برآورده میکنه یکی نگاه تمدنیه یعنی من معتقدم ایران زمین یک حوزه تمدنیه در یک مقیاس تمدنی باید بهش نگاه کرد که این کتاب ایران تمدن راهارم در این امتداد نوشتم دیگه یعنی محورم این اونجا در واقع نظریه تمدنی شهر داده شده حالا در مورد زیاد صحبت کردم نظریه شش تمدن فکر میکنم ممکنه شنیده باشین حالا نشنده باشینم کتاب منتشر میشه هست یکی بالاخره مقیاس تمدنی ایرانه دوم این توجه به این نکته است که جامعه ایرانی و این حوزه تمدنی به دو دلیل به دلیل جغرافیای گسترده و پایدارش و به دلیل تاریخ خیلی دیرینش خیلی پیچیده است خیلی لایه های متفاوتی در طول تاریخ رسوب کرده روی این حوزه تمدنی بنابراین دومین نکته به نظرم یه نظری ایران شهری علاوه بر اینکه باید تمدنی نگاه کنه پیچیدگی جامعه ایران هم باید حتما در نظر بگیره خب اگر اجازه بدید من میخوام همینجا برگردیم به ابتدای بحثمون و اینکه چقدر دیدگاه زوروان امکان عملیاتی شدن داره در زمینه باز تعریف مفهوم قدرت یعنی اینکه میخوام به شکل روشن به این نکته بپردازیم که با به کار بستن مفهوم قدرت در دیدگاه زوروان آیا به شکل عینی امکان تغییر و تحولی مثبت و ایجاد چشماندازی روشن برای زندگی اجتماعی انسانها وجود خواهد داشت آره این در واقع سومیش به همینی که گفتین مربوط میشه یعنی سومین رکنی که من مهم میدونم در این مورد عملیاتی است و به باز تعریف زیست جهان ایرانی مربوط میشه یعنی من معتقدم که ما باید در سطح منها ایران زمین رو بازسازی کنیم چون این رکن هم تحول تاریخ تمدن ایرانی بوده هم اصلا رکن تحول نظامی اجتماعی به نظرم بنابراین ما زیست جهان ایرانی رو باید بازخوانی و نقد و باز تعریف کنیم این یه هدف جدیه توی نگرش ایران شهری ساحت سیاسی هم طبعا پیدا میکنه یعنی من معتقدم ما باید همزمان با باز تعریف مفهوم قدرت که خب من فکر میکنم تو مدل زوران انجامش دادم باید دولت ایرانی رو هم از نو تعریف کنیم دولتی که لزوما قرار نیست مدرن باشه ولی در امتداد تاریخ جهان که خب مدرنیتی بخش مهم میشه و طبعا در امتداد تاریخ تمدن ایرانی قرار میگیره یه چیز من در این مورد نوشتم و امیدوارم الان یکی دو ساله تکمیل بشه به نام سیاست ایران شهری دقیقا در مورد همینه منطقه این رو بالاخره هر کسی در این مورد میاندیشه باید قدرت رو بتونه باز تعریف کنه دولت ایرانی رو بتونه تعریف کنه و مفهوم ایران شهر مفهوم ایران در زمانی امروز رو باید بتونه شفاف و روشن به دست بده خب جنبه بعدیش اینه که من فکر میکنم مفهوم آرمانه در واقع که خیلی مورد حمله قرار گرفته 
دهه‌های گذشته یه دلیلش خب آرمان‌هایی که سر از ناکجا آباد درآورده حالا این آرمان‌ها ممکنه مدرن باشه مثل آرمان‌های سوسیالیستی یا آرمان‌های دموکراتیک لیبرال دموکراتیک یا ممکنه آرمان‌های دینی باشه مثلا مذهبی باشه اینا به خاطر خروجیایی که دادن خیلی بدبینی تولید کردن در مورد مفهوم آرمان منتها راستش بخواید من فکر می‌کنم ما نیازمند آرمان هستیم و اصلا هر تمدنی هر نظام هویتی با آرمان‌ها شریف میشه و بنابراین من معتقدم به اینکه ما باید بتونیم یک آرمان شهر ایرانی ترسیم کنیم دستکم به عنوان یک دستگاه نظری به عنوان یک خروجی اندیشیدن درباره ایران و به همین ترتیب ما نیازمندیم که انسان آرمانی تعریف کنیم یعنی من پارسی به تعبیری باید باز تعریف بشه و این یه ضرورت دیگری است که به نظرم پنجمین رک نیست که باید حتما یه نگرش ایران شهری بهش بپردازه و کارآمد و چالاک از توش بیرون بیاد ششمین قسمت از زربان نسل رسید امیدوارم مباحثی که در این مجال مطرح شد برای شما مفید و سودمند و کارآمد بوده باشه همچنان شما دوستان و همراهان عزیز رو به همراهی با این برنامه دعوت میکنم و ازتون میخوام دیدگاه های خودتون رو در مورد مباحثی که مطرح میشه و همینطور شکل و ساختار برنامه ها با ما در میون بذارید یقینا پیشنهادها و دیدگاه های شما کمک میکنه که ما به آنچه که هدف این برنامه است یعنی معرفی دیدگاه زربان و بهرهگیری از راهکارهای اون در بهینه کردن زندگی فردی و اجتماعیمون نزدیکتر بشیم. زربان نسک رو علاوه بر کانال تلگرام این پادکست در برنامه های پخش پادکست هم میتونید دنبال کنید تا قرار بعد برقرار باشید.